0: Итак, всем привет! Мы с вами довольно давно не слышались, но видеоигровая индустрия традиционно к осени набирает свои обороты, и поэтому нам тоже нужно вкатываться в определенную клею, и поэтому подкаст, наверное, я очень на это надеюсь, будет снова работать в полноценном формате, выходить два раза. В неделю, возможно, даже три, я еще пока что не знаю. Но, так как это, можно сказать, новый сезон, без определенных нововведений не обошлось, поэтому у нас появилась видео-версия подкаста, которую можно посмотреть... На Ютубе там я иногда буду активно жестикулировать, как сейчас, показывать новости, о которых мы, собственно, и говорим. В данный момент будем смотреть некоторые арты, трейлеры иногда. Возможно, естественно, в аудиоверсии, версии которую вы можете послушать на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах или Google подкастах, ну еще ВКонтакте, но это не основная платформа, как вы понимаете. Ничего этого не будет. Все будет в основном в видеоформате. И поэтому... Я вас призываю, на самом деле, подписываться на канал, который есть в описании к подкасту, где бы вы это не слушали. Там есть я, если вам зачем-то хочется на меня посмотреть. И, опять-таки, новости, которые вы, возможно, хотите почитать, ну, или на что-нибудь посмотреть. С прелюдией, можно так сказать, мы на сегодня, на сейчас закончим. И давайте посмотрим, что же там интересного произошло за последние пару дней. И... Креатором новостей стала бета Diablo 2, в которую поиграло огромное количество игроков, и даже DTF написали свой, ну такой себе, обзор. А все новости мы читаем на dtf.ru, поэтому, если интересно, присоединяйтесь к достаточно большому комьюнити игроков. И не только. Ну, в основном там не игроки, а любители писать комментарии, но там иногда что-то ценное добывает. И что, в принципе, написали про Diablo 2 Resurrected? Это выглядит куда больше ремейком, чем ремастером, потому что очень много изменений, и, конечно, в первую очередь это касается графики и звука. Те изменения, которые были произведены, это просто что-то совершенно невозможное. Конечно, это... Прикольно, на самом деле, потому что работу провели достаточно большую, но у меня нет ни одного видео, чтобы это как-то продемонстрировать, поэтому смотрите просто на то, как я скроллю страницу с новостями. Но, знаете, многие отмечают очень сырую, что ли, техническую составляющую игры, потому что багов, конечно, огромное количество. Один из пользователей на Reddit написал, что он только за 2 часа игры встретил более 30 ошибок. И это 10% игры, которые вроде бы как должны были полностью отполировать для того, чтобы показать, ну, не то чтобы конечный продукт, но бета-версия. Это уже практически готовая, но еще недостаточно отполированная игра. И он предположил, что за несколько месяцев подобный фронт работ исправить просто невозможно, на самом деле. Как это скажется в дальнейшем на выход игры, мне сложно сказать. Я думаю, что настоящий бета-тест будет все-таки проведен когда игра выйдет, и уже тогда при полноценном отклике от комьюнити, от поигравших игроков, можно будет сделать какие-то определенные выводы. Но, в принципе, даже сейчас бета Diablo 2 Resurrected выглядит очень и очень здорово, поиграть в нее уже хочется, потому что многие геймплейные нововведения, которые были добавлены именно в этом, ну, ремастере все-таки, как было заявлено, конечно существенно изменяют геймплей в лучшую сторону, потому что появились те вещи, которых не было раньше. Например, автоподбор золота, уведомления не только о непотраченных скиллпоинтах, но и о стат-пойнтах, поинтах, стати... расширенная статистика персонажей, появление общих вкладок, настройка крупный шрифт, если вы играете, допустим, на телевизоре, вам плохо видно с дивана. Но ну и самое главное, что приятно тешит персонально меня, это поддержка геймпадов, потому что я предпочитаю играть именно на них куда больше, чем на клавиатуре с мышью. Мне просто так удобнее. И, конечно, немного читерно выглядит то, что на геймпаде панель с... Со скиллами выглядит совершенно иначе, то есть вы можете добавить в активные области сразу несколько скиллов, в зависимости от того, какие сейчас доступны для вашего персонажа. На клавиатуре с мышью доступно всего один, и подобное упрощение я не знаю, чем оно чем руководствовались, когда сделали подобную вещь. Точнее, нет. Я понимаю, почему это сделали, потому что это все-таки определенный тренд для современности. Многие хак слэш RPG, которым, в принципе, и является Diablo 2, многие ее клоны, тоже Torchlight, позволяют использовать одновременно несколько скиллов без того, чтобы играть на клавиатуре какую-то очередную партию из Бетховена, если хотите. И это удобно одновременно использовать несколько скиллов. Почему для клавиатуры и мыши оставили классическое использование, мне непонятно. Я все таки думаю, что к релизу это, конечно, изменит, потому что так, как оно есть сейчас, оно, ну, быть просто не может. Это что-то для меня неописуемое. Ну, то есть, серьезно в 2К21 просто переключаться между несколькими вкладками, где будет только один какой-то конкретный навык, это, простите, достаточно странно персонально для меня, и ну, Такое, Я думаю, что... А, ну, два навыка. Конечно, я здесь немного ошибся в этом плане, потому что один назначен на левую кнопку мыши, второй на правую. То есть один заменяет э, атаку, как бы, а второй — это именно полноценный активный навык. С другой же стороны, бета-тест как по мне, должен быть достаточно информативным. То, что релиз игры ожидается уже 23 сентября, а работа еще, как мне кажется, не початый край, это, конечно, очень странно. Особенно учитывая то, что у Blizzard сейчас и так огромные репутационные потери со всеми этими скандалами. Им нужно как-то выпутываться из всей этой ситуации, и Diablo 2 Resurrected выглядит как отличный... Ну, промежуточный этап, да, то есть, чтобы дать понять пользователям, что работа ведется и все как бы хорошо. Но мы уже, в принципе, определенно можем сказать, что ничего прям критически плохого точно не произойдет. То есть, это определенно не Warcraft 3 Reforged. И об этом можно говорить, хотя бы посмотрев на скриншоты, потому что игра выглядит действительно просто прекрасно. И я напоминаю, что доступны будут два режима рендера. Это современный рендер, где все это 3D-модельки, которые стилизованы под спрайты, и та самая полноценная старая графика, которая была доступна в Diablo 2, но с некоторыми изменениями, конечно, потому что все спрайты были перерисованы с нуля для широкоформатных мониторов и под большое разрешение актуальное. Потому что, естественно, никто 800 на 600, как в 2001 году... Играть, пожалуй, не будет. Также представили тизер Call of Duty Vanguard. И полноценный анонс, полноценная презентация должна будет пройти в королевской битве Warzone. Это также, в принципе, Call of Duty, ее режим. И вы знаете, я сейчас его подрублю на фоне, просто чтобы он тут работал, но у меня каких-то прям положительных эмоций относительно Vanguard а нет совершенно. Потому что это опять Вторая мировая война, и я очень скептически к этому отношусь. Ну, потому что сколько уже можно? Сколько было игр, которые рассказывают нам историю Второй мировой войны? Огромное количество. Еще Medal of Honor, когда там в 97-98 году, когда выходил на PlayStation 1, был, ну, хорошей легендарной игрой, потом был Call of Duty обычный, потом был Call of Duty... Modern Warfare нет. Ну, короче, огромное количество игр нам рассказывали про Вторую мировую войну и уже осветили, по-моему, практически все сражения, которые только были. И да, Call of Duty — это всегда была такая, знаете, историческая фантазия, Ну, то есть, естественно, они немножко перевирали, немножко добавляли от себя, и у ни у кого, в принципе, с этим не было никаких проблем, но, блин, это действительно единственный сеттинг, который вы можете представить. И, конечно... Конечно. Call of Duty — это очень большая серия игр. Над ней работают три разные студии над тремя совершенно разными линейками игр. Это и Cold War, это и Black Ops, и теперь вот, как эта игра называется, господи, Vanguard. И все они повествуют про разное время и про разные ну, этапы в истории. Но это все еще та же самая Call of Duty, которая ничем не отличается фундаментально от всего того, что было показано еще в Modern Warfare 2. И да, движок они вроде бы как изменили, стрельба стала совершенно другой и вообще в принципе это выглядит намного более приятно, но я к этому не могу просто относиться положительно, потому что это просто очередная Call of Duty, которая рассчитана на то, чтобы игроки играли в мультиплеер и да... 19 числа мы посмотрим, что там, конечно, представят полноценно, но, на мой взгляд, в этом году Battlefield выигрывает по всем фронтам именно в моем личном рейтинге ожидания. Я не очень жду ни одну игру, ни другую, но Battlefield у меня вызывает какое-то большее желание в нее поиграть. Короче, поглядим. Vanguard, как по мне, это тот или не то, что следует ждать. В разработке новый эксклюзив от Хидетаки Миядзаки. Так, заглавленная новость на ДТФ, это определенного рода подкаст, это определенного рода инсайд, конечно же. Потому что авторы одного из англоязычных подкастов, которые вроде бы как никогда в своих инсайдах не ошибались и являются такими достаточно авторитетными источниками, заявляют, что вполне возможно, что сейчас... From Software разрабатывают эксклюзив для PlayStation 5, который будет намного больше похож на классические Dark Souls, а не на Elden Ring и даже не на Sekiro, потому что это все-таки отход от стандартной Souls-механики, отход от того, благодаря чему From Software прославились в принципе, и вот что-то такое они разрабатывают. У меня, короче, знаете, есть один только вот вопрос. Во-первых... Когда, наконец-то, Хидетака Миадзаки устанет от того, чтобы делать игры, которые фундаментально мало чем друг от друга отличаются. Поймите меня правильно, я обожаю Dark Souls. Я очень люблю Dark Souls, я очень жду Elden Ring, я играл в Bloodborne, и во всех тех играх я повыбивал платину, если вам-то о чем-то говорит. Да, я об этом хочу сказать каждый раз, когда у меня есть такая возможность. Но должно же быть какое-то логическое развитие. То есть, знаете, Elden Ring он выглядит как полноценное RPG, только вот э, с элементами Dark Souls. Ну, я не хочу сказать, что это типа нормальный Ведьмак 3, но м -м, с хорошей боевкой, окей. Но Elden Ring мне выглядит и кажется куда больше игрой, чем от нее, наверное, ждали в какой-то момент. Потому что про Elden Ring говорили очень мало, только то, что помогает Джордж Мартин в написании лора, и как бы все. И пока что игра до сих пор не вышла. Она выйдет только в январе, по-моему, 23 января на всех актуальных платформах, и почему-то From FromSoftware сейчас занимается разработкой еще одной игры. И это помимо того, что были слухи, ну, какое-то время назад, что они разрабатывают свою, ну, иконическую, в в каком-то смысле серию. Она не очень популярна, я лично не играл ни в одну игру, но когда говорят про, про From Software вспоминают и про Armored Core. Что это вообще такое, мне сложно сказать. Я не то чтобы сильно подготовился, я читал когда-то еще давно на Википедии, когда мне было очень интересно прочитать про все работы Хидетаки Миядзаки, но не слишком ли много всего? Особенно учитывая то, что From Software — это уже, ну, практически карманная студия, практически внутренняя студия Sony. Почему просто они их не купят, я не понимаю. Это была бы проблема, на мой взгляд, потому что любая эксклюзивность — это плохо. камон. on. Naughty Dog это отдельный пример, как и Сантамоника, как и Insomniac. Но я считаю, что... From Software и Sony Это прям вот идеальный такой симбиоз Они отлично работают в команде И такая сделка, наверное, должна В какой-то момент состояться Короче, инсайдер не рассказал Ничего нового, это будет просто Очередной Dark Souls, но это будет игра Не по какой-то старой IP Скорее всего, это будет новая франшиза И несмотря на то, что Bloodborne Как IP принадлежит Sony Но, тем не менее Это будет не Bloodborne 2 Короче, не знаю. Мне сложно какое-то мнение по этому поводу сформировать, потому что, как мне кажется, любая игра от From Software заслуживает внимания. По крайней мере, персонально моего внимания, и этого мне лично достаточно. То есть я люблю From Software, за этим следить интересно, но хватит ли им селенок? Для начала нужно посмотреть на Elden Ring, потому что игра все еще ну, вызывает некоторые вопросы. И надо смотреть. Короче, надо просто смотреть, и я думаю, что в ближайшее время никаких новостей мы, наверное, не увидим. По крайней мере, до тех пор, пока не выйдет Elden Ring. Едем дальше. Тут, короче, очередной патч Cyberpunk 2077, но, знаете, я не буду прямо вот читать досконально, потому что это достаточно минорные исправления, я даже в списке изменений не вижу каких-то, знаете исправления относительно производительности. ну, скорее всего, очевидно, они будут. И тут пока что просто анонс тех вещей, которые должны будут добавить. Пускай выйдет, если кому-то еще интересно следить за киберпанком, то игра постепенно улучшается. Возможно, через год или через два она будет полноценно играбельна, но это... Знаете, это идеальный вообще продукт для того, чтобы через два года на нее посмотреть и сказать, вот это непонятый в свое время шедевр, или посмотрите, как изменилась киберпанк 2077 с момента своего выхода. А мы пока что поглядим. А поглядеть на самом деле есть на что это японский трейлер анимационного фильма Ведьмак Кошмар Волка. И я не совсем понял, это вообще сериал или нет. Учитывая то, что анимационный фильм, скорее всего, это полнометражка, и, ну, просто, просто докажите мне, что ваш Ведьмак это не аниме, особенно глядя на этот трейлер. Я как-то упустил из виду нормальный европейский или американский трейлер этого анимационного фильма, но то, что показали сейчас, это, ну, это прям аниме. Все, что я вижу, очень напоминает мне Берсерк, если честно. Даже не столько по своей какой-то визуальной эстетике, сколько вот по типологии персонажей, потому, как выстроен кадр. Короче, это очень мне напоминает Берсерка. И если вы смотрели ту классическую. Я хотел сказать Мангу Если читали Мангу, если смотрели сериал То вы, очевидно, проследите некоторые аналогии Ну и, конечно, я не могу отделаться от того, что это похоже, во-первых, на Аватара Потому что их делали одни и те же люди, это Студио Мир И одновременно это мне напоминает Castlevania, которая тоже выходила на Netflix. Короче, я не уверен, насколько это тот продукт, который должен был выйти на самом деле. История весь мира, это, конечно, прикольно, но как это будет сочетаться с непосредственно с сериалом от Netflix? Как это будет сочетаться с Лором, который в ведьмаке строился просто десятилетиями, начиная с Анджея Сапковского и заканчивая cd project О боже мой, я увидел. Я увидел, короче, 3D-шную фигурку, 3 d модельку в этом э, сериале, по-моему. Берсерк, да, если вы понимаете, о чем я. Ну ладно. Еще представили, наконец-то. Актеров, которые будут исполнять роли в сериале приквели «Ведьмака», который будет рассказывать о событиях, которые развернулись за 1200 лет до истории Геральта. И я просто полистал, на самом деле, актеров, которые будут исполнять роли, и я практически никого здесь не знаю. То есть это, конечно, не показатель, потому что я такой себе... Смотреть сериалов, если хотите. Но это все какие-то совсем уж неймы. Они одинаково хорошо могут как подойти, так и не подойти на роли тех персонажей, которые были заявлены. И ну пускай у меня это не вызывает какого-то прям уж интереса на самом деле. Потому что Netflix как-то очень сильно спекулирует на Ведьмаке, на мой взгляд. То есть я понимаю, что это их в какой-то степени прям ведущая франшиза. Потому что э, сериал, насколько мне известно, достаточно рейтинговый получился. И поэтому его, в принципе, форсят и развивают франшизу, в принципе. Но туда ли мы вообще пришли? Я не знаю. И сделать какие-то определенные выводы можно будет только после того, как сериал выйдет. Но... Я не уверен, какое у меня мнение по этому поводу. Пускай выходит, там, конечно, посмотрим. Но у меня он не вызывает никакого интереса. Потому что здесь даже нет милашки Генри Кевилла, который пускай и не похож на того книжного Геральта, или даже видеоигрового, он просто классный. И пусть, так, пускай ему только линзы купят больше, чем за 1 доллар, потому что это был вообще кошмар. Интересная новость, она никак не связана с видеоиграми, конечно, в принципе, но я обратил на это внимание, потому что здесь есть чел, которого я знаю, это Чак Ревью. В общем, дважды два сменил логотип и полностью изменил свою концепцию, превратившись в аналог Ютуба, на самом деле. Теперь это просто канал, который показывает авторские программы блогеров, превратив их, ну, уже прям в полноценное телевидение. Если раньше говорили о том, что продакшн некоторых YouTube-каналов и YouTube-блогеров очень похож практически на телевизионный, взять того же быткомедиана или Утопию а, шоу, у которых очень крутой продакшн, и многие телевизионные программы до него не дотягивают, то дважды два пошел по совсем другому пути и буквально скрестил те иконические вещи там, в начале 2000-х и сейчас. Это YouTube и телевидение. И теперь мы получили вот такой вот странный симбиоз. Если вы настолько же стар, как и я, вы помните, что у Мэдисона, того самого Мэдисона на ТНТ, по-моему или на СТС, на каком-то одном из крупнейших каналов на тот момент была своя телепередача, которая тоже укладывалась там что-то в полчаса с рекламой, где он рассказывал про игры, но это был вообще не тот же самый Мэдисон, который был на Ютубе, потому что э, человек, которого настолько сильно ограничили... Как то можно сказать? корпоративные рамки цензуры, очень сильно сократили дозволенность. Он очень многое потерял, как по мне, часть определенной харизмы, и мне это не сильно нравилось, потому что, ну, он просто рассказывал про игры, как пытаясь соблюдать свою вот классическую манеру. Получалось, типа, терпимо, но хреново по сравнению с тем, как он мог делать. И здесь, мне кажется, абсолютно то же самое. То есть, да, тут будут некоторые известные люди, правда, кто такой эксперт по, косле... по косплею Катя Миросол, я не знаю, справедливости ради, но я все-таки не целевая аудитория этой истории. На Ян Топлес, ну, многие знают Яна Топлеса, в принципе, и Чак Ревью я уже говорил. Новости аниме-сериалов от Анкорда, я не уверен, насколько я к этому хорошо отношусь, но в любом случае, знаете, попробовать, наверное, стоит, и... Подобные изменения на самом деле к лучшему в какой-то степени, потому что это в очередной раз говорит нам о том, что телевидение как явление все таки умирает, и ему нужна такая вот, знаете, глобальная подпитка извне от известных людей, которые этим занимаются. Но насколько представленные люди, не считая Яна Топлиса, известны, я не могу сказать, если честно. То есть они широко известны в узких кругах, если хотите. Потому что, ну, Анкорд этот чел вообще легендарный, Конечно же, Чак Ревью менее легендарный. Ян Топлес — известный блогер, конечно же. Говорят, что будут еще какие-то другие лица с авторскими программами. Но что будут показывать между их шоу, непонятно. И все-таки YouTube — это платформа более... Толерантная, знаете, в какой-то степени. То есть тут присутствует исключительно какая-то самоцензура, и каждый человек все-таки имеет право добавлять в свои блоги, в свои ролики именно то, что он хочет. Здесь же, конечно, будет сидеть продюсер, который будет определять вектор на самом деле развития определенных телепередач. И я не знаю, как я к этому отношусь. Ну, поглядим. На самом деле не поглядим, потому что это телек. Камон, кто смотрит телек в 2К21? Ради удовольствия целенаправленно. Не знаю. А на этом у меня все. Вы пока что можете подписаться на YouTube-канал, на котором выходит видеоподкаст. Также, если вы слушаете на Apple-подкастах, Яндекс музыки или Google-подкастах, вы можете поставить лайкос и написать отзывы. Ну, там, где это доступно на самом деле. И мы услышимся и теперь уже увидимся через пару дней, я думаю. Пока-пока.